0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de un review de un pay-per-view y hoy es un pay-per-view diferente porque creo que todos estamos en la misma sintonía en que es temprano, es, hay sueño muchos nos levantamos un poco más tarde pero vamos a hablar de Elimination Chamber, tenemos una ruta un poquito más clara hacia muchas cosas en WrestleMania dentro de este evento vamos a hablar de lo bueno, de lo malo, de lo feo Creo que obviamente el horario es, es devastador para muchos, pero saludos a todos. Vayan dejando su like, vayan dejándose sentir, den su opinión de Elimination Chamber. Voy a ir leyendo ya mismitos varios de los comentarios, eh, pero hoy se madrugó básicamente eh, para ver este evento. Yo creo que en estado tanto en Estados Unidos, como en Latinoamérica, como en Puerto Rico, todo el evento empezaba muy temprano, incluso al menos, Aquí son las nueve y media de la mañana. Así que, que buenos días a todos. Espero que estén desayunando. Y si no están desayunando, están acomodándose para acostarse a dormir otra vez. Eh, este próximo, eh, obviamente en este sábado de pay-per-view. Pero vamos a ir al grano. Este evento fue, eh, fue corto en términos de, de que solamente habían eh, cuatro luchas. Eh, era un evento que de cierta manera era un tanto predecible porque había unas cosas que, que se veían más que establecidas para Wrestlemania no le quita que sea bueno porque creo que, pueden ser, que son decisiones bastante bien pensadas pero sí creo que tenemos que hablar desde eh, de, 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 obviamente el pensamiento de, de los Chambers creo que podemos entrar... Eh, en, en los Chambers, específicamente entre lo positivo y lo negativo de ellos. Eh, creo que hubo un segmento que fue una basura. Eh, eh, yo creo que vamos a, vamos a ir arrancando ya. Yo creo que debemos arrancar con, con la nota en alta. Y cuando voy con la nota en alta, por supuesto, vamos a hablar del Chamber femenino. Yo tengo que decir que para mí, en mi opinión, desde que en el 2018 se estableció el Elimination Chamber femenino, para mí este ha sido el mejor el mejor en términos de acción, el, moment, el mejor en términos de momentum, en dejar a las muchachas brillar. Considero que no fue extremadamente acertado eh, abrir con, con específicamente la figura de, de Naomi contra Becky. Creo que ese inicio fue un tanto lento. Sí, y estoy de acuerdo con lo que, con lo que habíamos comentado. Eh, que Becky tenía que básicamente ser la primera en entrar, era la que tenía que recopilar ese momentum. Yo no, Naomi no me encantó como lució aquí, incluso vamos a hablar de ella ya mismito, porque creo que podemos hacer una oda a los momentos malos de Naomi en esta lucha. Eh, pero específicamente ella abre en la lucha, eh, no, Do Dolors no puede estar, ya se había excusado con, conmigo, así que, Obviamente este review pues puede que sea más corto porque va a ser entre ustedes en los comentarios y yo, pero sí, creo que eh, esta chamber, ¿verdad? Yo creo que da, eh, y, y voy a guardar este comentario porque creo que, que es eh, está muy buen muy bueno el comentario, pero sí, creo que lucieron bien iniciando la lucha. Eh, Naomi no, no sé, no, como que es bien difícil cuando tú estás volviendo a caer en este ritmo de WWE que arranques eh, en esa lucha. Y, y yo creo que fue un poquito complicado. Pero moviéndonos, no porque ellas hayan abierto y no por la historia del bloodline, porque eso no tiene nada que ver. Por otro lado, sí creo que fue un, un mal inicio allí. Yo creo que la lucha va corriendo un poco de ritmo una vez vemos el performance de Tiffany Stratton. Y, y lo, lo dije en, mi, en mis redes, lo dije en Facebook, que es donde estaba publicando al, al instante de que estaban pasando las cosas, al igual en mi, en mi Twitter o ex, que estaba publicando también. Para mí la MVP de esta lucha fue Tiffany Stratton. Creo que la lucha se basaba, se basaba en básicamente eh, hacer que esta muchacha luciera. Y yo creo que eh, fue, fue bien interesante eh, esa movida de darle la exposición a Tiffany Stratton, el público de Australia estaba full con Tiffany Stratton, eh, ella lució muy bien e incluso hubo una parte que Naomi se tira de arriba, ella en la caída fue feísima, fue medio botch y aprovechó Tiffany Stratton para plancharla. A mí me encantó que la sacara para el carajo, creo que básicamente no, no caía aquí. Eh, Obviamente cuando, cuando Liv Morgan elimina a Tiffany Stratton como que el público se le viró y me tripió ese momento porque creo que eh, Tiffany podía haber durado un poquito más en la lucha, pero tengo que dar crédito a algo. Las, secu las secuencias entre Bianca, Liv y Becky de estar las tres en todo momento involucradas en, en esa eliminación me gustó mucho, me, me pareció innovador para las nenas. Me pareció que todas obviamente salían el grado de dificultad y todas estaban buscando aprovechar. Al final del día, Becky fue quien mejor salió de aprovechar eso. E incluso lo loco de esto es que en las predicciones yo dije que si Becky no iba a ganar, había que eliminarla con un paquetito eh, y, y puse a Liz Morgan a eliminarla con un paquetito y fue exactamente lo mismo que pasó con Bianca. Pero, gente, usted podrá decir que Bianca es aburrido, usted podrá decir lo negativo, pero Bianca está en otro nivel. En, en muchas cosas que hace, eh, en el timing, en, en cómo luce, en su look como superestrella. A mí me gustó muchísimo. El performance de Tiffany Straton es el MVP para mí, pero creo que es muy de cerca Bianca Belair estuvo allí haciendo un gran trabajo al punto de yo creer que en un momento ella podía ganar. Y eso es lo que tú necesitabas en una lucha predecible, hacerme dudar. Y yo creo que en esa ventana es que el chamber femenino fue mejor que el masculino. Buquearon muchas cosas o se trabajaron muchos detalles para hacerme dudar de lo que ya era predecible. Sí pasó lo que era predecible, pero me hiciste dudar. En el masculino yo nunca dudé de cuál iba a ser eh, el resultado pero sí, obviamente, en este, con los buenos performance eh, de las muchachas de Stratton, de hasta de la misma Liv Morgan, a pesar de que a mí no me guste mucho, güey, sí quiero decir algo y que me percaté en la lucha. Mano, es, es bien lamentable la, la, la enfermedad o, o la condición de la que está padeciendo Raquel Rodríguez, eh, porque realmente... Eh, ella se notaba con varias, con varias marcas y todo lo demás y, no, y yo no digo que sea malo, al contrario, a lo que me refiero es, es lamentable para ella porque no debe ser cómodo, que tú no puedas controlar ese tipo de cosas. Ella regresó verdad después de los, del tiempito que estuvo fuera por esta condición, ella puso un video básicamente bastante fuerte de, de, de las ronchas, de, de las alergias que le está dando esta condición. Y obviamente la están tratando, pero es bien complicado, es bien complicado. Ella tiene una condición que creo que alguien en el chat en algún momento lo llevó a decir y genuinamente no recuerdo el nombre de la condición, la desconozco mucho, solo sé que, que le causa unas alergias bien fuertes, la cara se le hincha, se le pone roja la cara, es unas ronchas en el cuerpo, es algo de la piel y, y es bastante, bastante complicado. Eh, y, y siento que verdad no debe ser cómoda esa situación pero cuando voy al chamber femenino yo me quedo con los performances yo sabía yo, todos sospechábamos que Becky iba a ganar y eso yo creo que no era algo que fuera un secreto yo incluso en mis predicciones dije se van a ir por allí se van a ir por allí y lo peor de todo no es que se vayan a ir por ese lado es que tienes que capitalizar en ese lado porque yo soy de los que siento que que Becky, para mí, para mí personalmente, después de lo que yo vi hoy, no tiene muchas posibilidades de ganarle a Rhea Ripley y no creo que el público se le vaya a ir a... a Becky a favor en esta rivalidad. O sea, Rhea está bien popular en Estados Unidos y obviamente hoy era una noche para ella y este show existe porque tienes una figura como Rhea Ripley para poder cargarlo, ¿verdad? Porque obviamente en Puerto Rico tú viniste hiciste lo de Damien Priest y Bad Bunny, sabías que lo ibas a mover igual se iba a mover, pero obviamente eh, Becky tiene mucho trabajo por hacer Becky gana esta lucha, le hace el 100 slam a Liv Morgan, que funciona obviamente en términos de historia porque lo habíamos dicho, Bianca obviamente ahora tiene esta frustración de, de haber sido eliminada por Liv Morgan, de que las cosas no le estuvieran saliendo las cosas yo creo Creo y sigo diciendo que para mí el plan con Bianca va a terminar siendo las campeonas en parejas, quienes en el kickoff retuvieron. Que obviamente esa lucha se hace para que Indy Hardwell, que también es de Australia, tuviera algo que hacer dentro del show. Pero yo, y bueno, yo no pienso que. ¿Cómo lo explico? Yo, pien, yo no pienso que porque Ria se case, que lo vi en los comentarios se vaya a tomar un tiempo fuera por mucho tiempo. ya puede ganar el campeonato y estar dos semanas out después de haberlo defendido. No es la primera vez que pasa. A lo que voy es, y esta es la realidad de lo que pienso de, de esto, Becky tiene que elevar su juego para esta lucha para que se siente importante. Recuerden el año pasado en que Rhea y Charlotte estaba buqueadas para hacer el main event de la noche 1 de WrestleMania y el momentum de la rivalidad de los usos, Sammy Kevin Owens fue también buqueada que no a nadie le iba a importar ver a Charlotte y a Rhea en el main event porque a nadie eh, le interesaba porque el feudo fue malo. Si sí, yo creo que tienes que in intentar enderezar esa balanza en el camino al menos para Becky y para Rhea creo que dentro de la, de la historia, dentro de este chamber femenino qué historias me deja Va a hacer cosas con Tiffany Strato Va a hacer cosas con Liv Morgan. Yo creo que quien sí va a tener una lucha en WrestleMania es Bianca Belair y no me sorprendería que fuera por esos títulos en pareja. Eh, yo creo que todo el que pudiera tener algún tipo de duda, ¿verdad? Porque muchos dirán, ah, Bianca es aburrida, todo lo demás. Yo a veces puedo estar de acuerdo, yo no soy el más fan de Bianca. Pero hay que darle los props a esa, a esa luchadora, a esa, esa, esa caballota, porque de verdad, de verdad el trabajo que hace es es excelente y eso no no de eso no hay duda en que su trabajo es sumamente sólido voy a leer varios de los comentarios le digo a la gente que también le den like al video nos ayuden a que lleguen más personas a este en vivo que estamos haciendo eh, ahora mismo verdad que vamos a estar conversando obviamente cada detalle cada cosita de lo que está pasando eh, Dentro de, de WWE ¿verdad? y específicamente en este Elimination Chamber. Voy a estar por aquí. Tiffany Stratton está a muy buen nivel. Tiffany está ganando Hype. Naomi Team Basura, súper de acuerdo. Eh, Tiffany lució bien. Bianca está muy bien. Bianca Caballota, estoy de acuerdo. Tiffany demostró que puede competir con el Main Rouser sin dificultad. Estoy de acuerdo. Bianca es el total package. Eh, por allí... Dicen que psoriasis, yo creo que alguien en los comentarios dijo lo que era. Lo voy a leer ya mis eh, Yo sé que cuando Liv eliminó a Bianca se asustaron. La condición que tiene Raquel es síndrome de activación mastocitaria. No sé las cosas y todo lo demás, so, eh, pero sí. Voy por acá. gunther se casó y solo estuvo dos o tres semanas fuera. Estoy de acuerdo. Esta Elimination Chamber ha sido la mejor en años. Estoy de acuerdo. No hubo sorpresas y eso estoy de acuerdo. Eh, Axel Tremo está bien, eh, empezando a ver el evento ahora. Te, oh, mira, te voy a dar una recomendación ya que vas a entrar a ver el evento ahora si no te desconectaste del en vivo. Ok. Ver la Chamber femenina, ve la lucha de parejas. Dale skip por completo al segmento de Grayson Waller, Austin Theory, Steve Rollins y Cody Rhodes. Lo puedes dar a skip completo pasas a las entradas del masculino y entras allí. Eh, déjame ver por aquí. Bianca puede estar full mirangio con buen reinado de tag team. Me gustaría. Eh, me asustó cuando Tiffy se lanzó desde arriba de la celda. Por suerte Raquel la sujetó bien si no caía de cabeza. Eh, Viste, te, 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 resum te resumí el show, pero si no lo vas a ver y quieres un resumencito, me pones a mí y, y, y obviamente les explico. Becky gana, se hace oficial Real Ripley con Becky Lynch, Wrestlemania 40. Me interesa la lucha, pero estoy más curioso de ver cómo la vas a buquear. Cómo la vas a buquear. Eso es lo que me interesa. Cómo vas a llevarme a esa lucha. No quien gane, no quien pierda. Me interesa el trabajo que hagas para venderme esa lucha. By the way, gente, Recuerde que Debe like, por favor, también está el super chat activado para esto. Déjame ver por aquí, Dream Booking Wrestling, saludo. Supuestamente había cambios titulares y iba a haber sorpresa, no hubo ninguna más o menos el orden que esperaba, me asustó cuando Randy hizo el DT modificado. Ok, sorpresas en este tipo de evento. vamos a ser bien francos. El año pasado una sorpresa hubiera sido que Sami hubiera derrotado a Roman, eso no pasó, nos fuimos en parte por lo predecible, pero por lo que queríamos ver. Aquí básicamente nos fuimos con lo predecible eh, que se puede llegar a trabajar. Eh, déjame ver por aquí. Exacto, esa lucha de Becky mami debe tener una buena historia para que motive a verla. La hermana es igualita a ella, la misma. Y, y me gustó ese tipo de trabajo que estuvieron haciendo. Ok, vamos a ir a la lucha en pareja. El Judgment Day se enfrentó a New Cash Wrestling Llevo, llevo diciéndolo hace varias semanas, el reinado en parejas de lo que están haciendo con, con el Josh Day en esta segunda etapa se ha, convel, se ha convertido en lo que es eh, este equipo sólido con nombres sólidos individuales que básicamente le está dando el foro a parejas que no han tenido ese espacio para que buscan en el ring y la gente se encariñe con ellos, pasó con los Creed Brothers, pasó con DIY eh, llegó a pasar con los Profits, aunque los Profits ya habían ganado antes, ahora lo hicieron con, con este equipo de Tyler, Betty, Pete Dunn. Eh, me pareció muy buena lucha, utilizaste el factor de Dominic aquí y lo dije en el, las predicciones y lo vuelvo a decir y aprovecho que hay más gente aquí que en las predicciones yo siento que Dominic está pasando por una etapa complicada para él. Dominic estaba teniendo un gran momentum, el enfoque estaba en él, se había convertido en este rudo, ahora mismo el enfoque está en otros miembros del Judgment Day y en otras historias, y él no ha tenido las mismas oportunidades tal vez de poder lucir. Y yo siento que en muchas de las ocasiones que tuvo de lucir, eh, no ha estado al mismo nivel que estábamos acostumbrados de él hace varios meses atrás. Yo creo que hoy fue una oportunidad de volverlo a involucrar en este tipo de situación y, y creo que era importante que él luciera bien. De alguna manera, yo estoy un poco de acuerdo con Byron Riquelme en términos de cuando tú miras la estabilidad, lo que está haciendo, donde más cómodo se ve, donde más cosas está haciendo. Yo siento que Barol sí está viviendo su mejor momento en WWE en términos de, de la manera en cómo lo estás proyectando, los últimos años de valor no han sido malos, tal vez en términos de victorias no ha sido el mejor pero sí creo que está haciendo varias cosas interesantes eh, so que estoy con ustedes para mí Dominique está en una transición cuando hablo de este tipo de Tyler y Beatty aunque me encantan como individuales creo que si hay una división de los títulos en pareja ellos van a tener una muy buena oportunidad dentro de la división para mí lucieron tremendos aquí Tyler Bates es un caballote ya que ustedes saben lo que da Pintón pero a mí me interesaba que esta lucha ayudara a lucir a Tyler Bate. Y creo que eso fue lo que hizo esta lucha. Me gustó el shows de la tercera cuerda. Josh eh, Mendez luciendo bien en, este, en esta situación, donde obviamente ellos tenían que ir fuertes como campeones en pareja a Wrestlemania, porque la agrupación se fue fuerte de Australia y van a ir fuertes a Wrestlemania. Y creo que en los comentarios Michael Cole lo estipula bastante bien. Este equipo tenía muchas dudas en, en inicio entre Priest y Valor y ahora se han vuelto esta máquina, este equipo que ya está haciendo las cosas, están teniendo victorias aunque sea sobre gente menor, se están viendo sólidos, están viéndose bien y yo creo que es importante hacer esto para ellos. Yo no creo que al final, al final en estos momentos ellos les vaya a afectar estar en una para pareja, al contrario, para Finn Valor que, no está, que está entrando en edad también esto es muy bueno para ellos. Eh, Dream Booking por aquí, a AJ le costó la lucha y yeah, llega ya no se lo resumía ya, ya invito, vamos a hablar de eso Estuvo también vamos a hablar de eso este, déjame ver por aquí eh, Carlos, Drew debe salir campeón en Main y terminar su historia, hmm, vamos a hablar de eso ya mismito Pete, ¿con quién hace mejor pareja? ¿con Tyler o con Holland? Con Tyler y no lo pienso discutir con absolutamente nadie eh, acepto opiniones pero no, no voy a cambiar de opinión creo que, que obviamente ellos fueron pareja antes hay una buena química, tienen un buen ritmo Tyler Bader es mejor luchador que lo que es Rich Holland para mí lucen muy bien ok, vamos a ir al segmento de porquería que se dio en este evento porque obviamente ustedes pueden ver allí Becky bastante motivada por haber ganado eh, y obviamente tenemos que hablar de este segmento y tengo que hablar de este segmentito porque ¿para qué demonios hicieron este segmento? Y entiendo, 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 entiendo que le quisieran dar el momentum a Grayson Water, pero Austin Theory no generó ninguna reacción. Salió Seth, salió Cody, le dieron el momento de la entrada y este segmento, en vez de haber sido algo, ¿verdad? Porque me vendiste, ah, Roman tiene algo, qué sé yo, no hiciste nada, nada de referencia, fue un segmento extremadamente... Eh, con nada, le dieron mucha promoción para nada, Cody básicamente, estaban básicamente en, en conversación estúpida de, de segmento de, de SmackDown o de Raw de sus peores épocas, y más allá de eso, además de rellenar, lo único que salió de aquí fue Cody diciendo, yo quiero luchar con... con... Con The Rock y que Rolling se parara, dijera que en pocos días le van a dar la alta médica y decir lo siguiente: No, las luchas del Bloodline no son uno contra uno, yo me voy a involucrar. Y la gente está diciendo ah, que lo va a traicionar en WrestleMania tarde o temprano. A mí no me sorprendería ver a Seth contra Cody. Yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Ahora, lo que sí estoy bien claro es que. Rollins y Cody no se van a traicionar porque hace cero, cero, sentido antes, considerando todo alrededor, porque Seth va a ayudar a Roma ahora, en este momento de su carrera. O sea, no hace sentido. So, a lo que voy es, yo creo que sí puede haber una traición mucho más adelante, pero este segmento fue una mierda porque SmackDown de la semana que viene me está vendiendo más WrestleMania que lo que me vendió este segmento. Eh, y este segmento, ¿verdad? Eh, tenía potencial para haber sido hasta lo que cerrara o lo que dejara el show en alta. Y genuinamente fue un relleno basuriento Hubiera preferido ver los comerciales de Peacock. Eh, si sí, el segmento fue para eso, el segmento, al final, es verdad, Rollins y Cody atacan a, a este muchacho, a, a Theory, Water, básicamente porque lo interrumpió, les dijo, pues, atáquenlo. Y sí, maybe vas a crear tensiones entre ellos en el camino. Eh, Seth ya tiene alta médica para luchar, ahora sí se puede canjear el maletín. El maletín se puede canjear una vez ya él haga de alta médica. Así que, pues, ah, todavía no la tiene. La, la va a tener en estos días, dijo. Eh, ¿Dónde Puñete estaba Ruman? eso se hubiera caído? Estoy totalmente de acuerdo. No, mano, bueno, ese segmento fue un team basura del año por ver los premios Transbastidores Awards. Va junto a Naomi después de este show. Eh, déjame ver por aquí. Veo más, veo más importante más donde del viernes siguiente que este segmento. Estoy de acuerdo. Eh, tiene sentido que Seth y Cody luchen porque aún tiene la espinita, pero no hay traición. Yo estoy de acuerdo. Eso puede ser más adelante, no ahora. Ok, ya pasamos el segmento. Fue una basura extremadamente sobrevendida pero tenemos que hablar sin lugar a dudas de, obviamente, déjame leer este comentario, Carlos, ¿te imaginaste que si Dominic tradicionaba a Rhea en su casa australia, era así bien esperado? Eh, no me gusta mucho Rhea. Eh, yo creo que hubiera sido tan de la nada que tal vez hubiera sido bueno en el momento, pero a largo, aquí yo siento que muchas de estas cosas, eh, Triple H hace las cosas por sentido, ¿no? por no por cosas de momento. Eh, y, y creo que piensa varias semanas adelantado. Eh, esas cosas inesperadas puede que no nos las vendan, pero si ya tuviera un plan. Pero si no va como un plan, yo no creo que haga ese tipo de cosas. Ok, vamos al chamber masculino. Y tengo que decir algo. Yo casi en las entradas cojo un NAP. Pero, pero. Este chamber se prestaba para uno pensar que iba a entrar otro integrante, que podía haber algo con The Rock, que podía haber algo con Sami Zayn, y con lo que vendieron de Bobby Lashley el viernes, yo siento que fue hasta a propósito, para ponernos a pensar y a decir es cierto, van, van a atacar a Lashley, lo van a sacar, y a mí lo que me quitó esa espinita fue que en las redes sociales vi que carion Cross anda de vacaciones por Tailandia, así que de cierta manera, yo dije pues ok, la lucha se va a ir normal. Vamos a ver cómo la buquea. Abre la lucha. Básicamente. Eh, si mal yo no me acuerdo. Fue Drew con LA Knight. Los que la lucha. Eh, me gustó que Drew entrara en un número. En donde usualmente los ganadores del Chamber no ganan. Que es el número 2. Eh, buenos momentos de ellos. Muchos boss de LA Knight. Eh, yo siento que el United lucha de presión en las primeras movidas siempre hace algún uno otro que que uno que otro botch y, y se notó bastante en esta lucha más allá de eso nos movemos a cuando entra este eh, el cinturante es Kevin Owens creo que Kevin Owens estaba full en personaje metiéndole la caja Estuvo jodiendo todo el tiempo eso eh, que me gustó ese factor Entra Lashley, entra Orton, entra Logan, Paul. todos estuvieron en el ring a la misma vez. ¡Qué me gustó! Esta lucha, en términos de psicología, funcionó perfecto. Eh, y a lo que voy es, a lo que me refiero a que funcionó perfecto, es en lo siguiente. Y, y de handy Orton vamos a hablar ya mismito. Pero funcionó perfecto porque tú seguiste contando historias a través de la lucha. Las ganas que tiene Kevin Owens con Logan Paul fue lo primero que tú enfocaste. Bobby Lashley está buscando oportunidad. El Spear contra el Cristal. Sigo diciendo con que la, script, la estructura nueva no la odio. Sí siento que, que le quito un poco a, a la brutalidad que tenía la, la, la original. Eh donde obviamente eh, hace ese tipo de cosas. A lo que me refiero que la lucha tuvo buena psicología, es en el factor en que cada cosa que pasó en la lucha tenía una razón de ser. Y voy por parte. Todo el mundo se hace finisher, se ataca. Drew McIntyre le hace un Claymore a Ashley afuera y en el ring el United iba a capitalizar, no capitaliza y Drew McIntyre le hace otro Claymore, y plancha a Bobby Lashley haciéndolo el primer eliminado. Como expliqué en las predicciones, aquí hay historia, quién fue la persona eh, donde el, que básicamente le quitó el WrestleMania moment a Drew McIntyre, fue Bobby Lashley, porque cuando él retó a Bobby Lashley por el campeonato de WrestleMania, no, este, él perdió, no le pudo ganar. No pudo ganar por, por trampa de MVP, así que eliminado. Más adelante en la lucha nos fuimos por otro momentum que fue LA Knight. Y yo sé que muchos estábamos en el barco de que LA Knight iba a estarse enfrentando a a Logan Paul en Wrestlemania y desde que han habido estos roces donde la Night le costó a AJ Styles, que desde básicamente noviembre le usurpó ese momento AJ vino con este personaje abofeteó básicamente a a y para que y se fuera a hacer las cosas bien y ahora están en NXT dando candela eh, obviamente AJ en algún momento se iba a vengar y me encantó la manera en que lo hicieron. Él entró, le cayó a Sillazo, se vio salvaje, eh, se vio que no se iba a quedar con esa, eh, y de alguna manera u otra le hizo, eh, le hizo el, el Styles Clash. Me, me encantó eh, la llegada de él, se sintió como una amenaza, y Drew McIntyre la aprovecha y elimina también a LA Knight. Pero, ¿a qué me refiero? a Que este evento construyó... Nosotros entendíamos que LA Knight iba a tener un rol en WrestleMania, no entendíamos cuál. Y leí un comentario que me hace mucho sentido, aunque le voy a cambiar un poco la, la, la dinámica de lo, que, de lo que el comentario dice. Eh, deja ver si lo vuelvo a ver. Ah, la máscara el Redding. AJ carga a LA Knight en WrestleMania. LA no podía cargar a Logan. Yo no creo que haya que cargar a Logan. Logan necesita alguien que guíe, pero no que lo cargue pero Logan Paul no podía cargar a LA Knight, supones so, un AJ Styles que puede cargar el peso de la lucha de él, de, de obviamente LA Knight, so, sí, me parece que es una buena movida para darle un spot en Wrestlemania a un AJ Styles que el año pasado no pudo estar y un LA Knight que no estaba pegado el año pasado, supones so, a dos luchadores importantes que no tuvieron rol dentro y obviamente sacas a LA Knight de toda esta escena y puedes bildear un feudo interesante en SmackDown por eso es que cuando hicimos las predicciones me parecía bien interesante que la gran mayoría de los luchadores que estaban involucrados aquí eran de SmackDown. Obviamente, Randy Orton le hace un arcade. Vamos a hablar de Randy Orton. Randy Orton hizo un DDT hacia afuera eh, donde básicamente empezó a vender la espalda desde que él cae ahí. Yo les soy bien honesto. Yo no creo que Orton esté lastimado de verdad. Yo creo que Orton sabe que hay una lesión en su espalda y que él la puede utilizar para vender y protegerse, entre comillas. Y yo creo que obviamente es lo que, es lo que él ha estado haciendo. Que le pueda molestar, le puede molestar. Pero yo honestamente pienso que mucho de eso tiene que ver con él siendo un gran luchador que vende su historia. Y obviamente... Recientemente, él tuvo este historial de lesiones y ha hecho aquí. Pero WWE lo ha cuidado bastante. Estuvo en el War Games, no tiene que coger tanto spot. Estuvo en el Elimination Chamber, no tuvo que coger tanto spot. Estuvo en un Fatal Four Way, no tuvo que coger tanto spot. Y las luchas individuales que ha tenido no han sido muy largas, no han sido muy demandantes. Y lo otro que ha estado es, una, es en una triple amenaza. O so, has buscado maneras de ir aclimatando a Randy y que Randy puede ir aclimatando su cuerpo a este tipo de situaciones por eso es que yo puedo entender que gente diga ah, no lo veo luciendo tan bien, no no tiene que ver con que esté luciendo tan bien es que yo creo que le está vendiendo la lesión hasta que poco a poco pues vaya cayendo en, en ritmo eh, déjame ver Carlos ¿Cómo Logan Paul hizo que Randy perdiera por el mano plazo? Eh, ok, eh, voy a hablar de esto ya mismito al parecer se viene feudo entre Logan y Olton, ya lo, se notó que Olton estaba vendiendo, claro que sí. Carlos, que es de verdad, las 4 de la mañana, ahora te mando café para el trabajo, buen turno, papá. Eh, Carlos, y tiene sentido que nadie es amigo de él, ah, ok, no, es, no, no, no tiene que ver con eso. No me sorprendería si Randy si esté lastimado, es bien orgulloso, no va a volver a ir, si viene en temporada de sus gracias, Anthony Rivera dio con el clavo de lo que yo creo que nos va a llevar esto de Randy Orton en el Chamber y le voy a dar el crédito por aquí by the way, sigan dando like recuerden el super chat, por favor dejen su like allí, más de las 70 personas que tenemos conectadas ok, yo pienso que esto puede ser una triple amenaza y voy a explicar por qué Royal Rumble protegió a Kevin Owens cuando tú no tenías necesidad de protegerlo Tú no necesitabas proteger a Kevin Owens porque Kevin Owens puede perder y no había problema. Le podía hacer el trabajo a Logan, pero tú lo protegiste. Ha seguido vendiendo esta rivalidad y casualmente en todas las press conferences la persona que estuvo separando a Kevin Owens fue Randy Orton, quien no tenía problema con Logan Paul. Ahora, cuando miramos el tipo de, de situación... Yo creo que tú puedes hacer una triple amenaza y proteger lo demás. Yo no buscaría ninguna otra triple amenaza. Yo le dejaría la triple amenaza a ellos. Y yo creo que sí. Y te voy a explicar por qué. Kevin Owens eh, estuvo jodiendo a Randy en las aulas, vacilando con él. Tiene un feudo caliente con Logan Paul y técnicamente Logan Paul no lo ha eliminado. Randy Orton le hizo el RKO que le costó a Kevin Owens esta oportunidad. So, hay una razón por la que Kevin Owens puede estar encojonado con Randy Orton y Kevin Owens funciona muy bien como este personaje que no tiene ningún tipo de alianza. Que me parece que funciona tremendo para vender la historia. Ahora, cuando nos movemos a otra situación... Randy elimina a Logan Paul en un arqueo brutal. Por eso es que yo pienso que no está lesionado. Eh, y al final, cuando Randy está a punto de ganar, que lo protegieron brutal en esta lucha, es Logan Paul quien le conecta con el manoplazo a Randy Orton. O sea, estamos hablando de que básicamente hay una un conflicto entre los tres y probablemente Kevin Owens y Randy Orton, ambos van a querer buscar allí. Y en otro momento yo diría, pues, puede ser Orton y, y Logan Paul, lo hace uno contra uno y no hay problema. Pero sabemos la posición en la que Triple H ve a Kevin Owens. También vemos en la posición que ve a Randy Orton y también vemos la posición que ve a Logan Paul. Hacer una triple amenaza a mí no me parecería ni malo para proteger a Randy, ni malo porque le dé importancia a y, y obviamente también tienes una posibilidad para que Logan Paul retenga, que es algo que tú puedes hacer. o pues yo creo que puede ser una buena opción para ellos tres tener una lucha de alto perfil donde es el regreso de Randy a WrestleMania, que vino luchando en una triple amenaza, el título de Estados Unidos de nuevo, Logan Paul ante un reto grande en su carrera con, con mayor variedad de oponentes. So, yo podría comprar esa triple amenaza y que no me vendas más ninguna triple amenaza para el show. Pero yo puedo comprar esa triple amenaza. El año pasado la triple amenaza fue por el campeonato intercontinental. Este año yo pienso que va a ser un uno contra uno por el título intercontinental. Pero por el título de Estados Unidos no le vendría mal. Además que no vendría mal que luego del reinado malísimo de Theory, de los reinados inconsistentes de Rollins y Lashley, eh, del reinado cortito de Rey Misterio, pongas luchadores importantes a feudar por ese campeonato de los Estados Unidos, realzando el valor como hiciste con el Intercontinental. No es que Logan no le haya dado valor, el valor de Logan es que le puedes poner figuras grandes a feudar por él por su nombre, pero también teniendo el campeonato aprovechan las dos situaciones. Así que yo creo que, que por lo menos para mí funciona la idea de una triple amenaza. Eh, estoy viendo varios comentarios por aquí, me voy con este Alan Méndez, saludos papá. Randy es el único luchador en estar en todas las estipulaciones en Jaula. Helena Cell, Jaula de Acero, Elimination Chamber, Wargames y Punjabi Prison. ¿Y por qué leí este comentario? Además de agradecerles a ustedes, recuerden que está el Super chat allí, recuerden dejar su like. Voy a explicar otra data importante. En los comentarios de la narración, que era algo que ya había hablado en el video de los datos de la Elimination Chamber, Randy Orton estaba empatado en apariciones dentro de la jaula con Chris Jericho con 8, pero ese récord se rompe hoy. Al haber participado en su novena Elimination Chamber y tener una victoria en su currículo. A eso añádanle que Chris Jericho tenía el récord con 10 eliminaciones y en segundo lugar estaba Randy Orton con 8. Pero con la eliminación que hizo sobre Kevin Owens y Logan Paul, Randy Orton se convierte ahora mismo en empate con Chris Jericho nuevamente en las personas que más luchadores han eliminado en una Elimination Chamber. So, Randy probablemente al finalizar su carrera se hace otra Elimination Chamber o, o hace algo para romper el récord. Randy podría ser el tipo que... Tiene los récords de Elimination Chamber y que tiene los récords del Survival Series Traditional Match. Así que Randy sigue dejando su huella en lucha histórica dentro de la compañía, al menos en esos tipos de datos. Eh, déjame ver por aquí que yo estuvo jodiendo a Randy. Randy nunca ha sido no, el último que le falta. Él lo ganó eh, eh, con Bobby Roode en aquella época. No recuerdo si fue que él se lo quitó a Bobby Roode o Bobby Root se lo quitó a él. Pero en esa época fue incluso en WrestleMania, él luchó por el campeonato de los Estados Unidos en WrestleMania 34, en un fatal 4 Way, donde estaba Ginger Mahal, Bobby Root, eh, Rusev y... Ay Dios, se me fue la otra persona que estaba en esa lucha. Sé que es Root, Rusev y Orton. Exacto, esos son los cuatro. Eh, se lo quitó a Bobby Root, Yo me acordaba. Eh, por aquí. Eh, es que sí que yo entro en esa organización, es que Grayson y Austin Theory no tienen que tener nada en WrestleMania. Tú les puedes dar un segmento o alguna aparición donde cojan un store Theory y Grayson World son dos tipos que se pueden perder en WrestleMania fácil. O hacer algo con ellos en algún... Como hiciste el año pasado, que pusiste la exhibición esta de las parejas, puede que los pongas allí. Eh, yo haría una lucha de escaleras Randy Orton, vino Owens, cj 6 y, y Logan por el título de Estados Unidos. Es básicamente eh, casi todas las últimas víctimas de Roman Reigns. Eh, no, yo haría, yo lo, yo lo haría si no existiera Money in the Bank. Pero Money de the Bank es bien cerca del resumen y ellos no van a querer quemar el concepto. Eh, déjame ver por aquí. Eh... Mr. Elimination Chamber, ¿qué pasó con la sorpresa? No había ninguna sorpresa. Eh, están hundiendo a Theory. Yo, yo te voy a dar una teoría que yo tengo con Theory. Básica. Wow, redundante por decir eso. Yo creo que van a virar a Theory a Técnico Prox pronto. Yo creo que es algo que ellos están cocinando poco a poco, pero tienen, tienen que haber un, un, un progreso hacia eso. Y yo creo que hacia ahí es hacia donde van están empezando a buscar la forma de que eso funcione. Eh, en todos los shows van a decir que va a haber sorpresa. no hay, no, no hubo La sorpresa fue Jay Styles contándole a, a LA Knight dentro de la lucha. Eh, y, y básicamente te, hay que decir algo. En la Elimination Chamber masculina el coge fue Logan Paul. Fue el que básicamente estuvo cogiendo golpes durante toda la lucha. Y, y está interesante. Eh, pero por lo que vi hoy, harán Face a Water. Yo no podría comprar a Grayson Water como técnico. Vamos a ver qué terminan haciendo allí. Pero yo creo que eso es algo bien gradual. No creo que es algo que vaya a... Esa ruptura de ese equipo no va a ser algo rápido. Creo que va a ser algo de, de poco a poco. Alice Morgan la abucharon porque están viendo este programa. Y nosotros hemos resaltado varias cositas. Eh, ok. Vamos a hablar de quién ganó, que fue Drew McIntyre, la segunda Elimination Chamber que gana. Oficialmente tiene su oportunidad de ir por Seth Rollins en su tercera lucha en esta ocasión. Eh, se enfrentaron en Crown Jewel y básicamente hubo otros factores que se involucraron en Day One. Hubo otros factores que se involucraron. Eh, yo voy a ser bien franco con el evento y, y mi nota del evento, que estoy allí con Andrés Guerra, lo voy a dar al final eh, pero obviamente Drew con tres eliminaciones se, luego, casualmente a quien logra planchar son a dos tipos con los que estuvo su historia eh, so yo creo que de alguna manera eh, Drew luce sólido aquí y obviamente están vendiendo su obsesión con 100 Pong y todo lo demás, así que esos factores me gustaron, set y Drew, tú le podrías añadir una estipulación para hacerla más interesante, pero si no le añades estipulación, lo que tú estás vendiendo con Drew es básicamente que finalmente es su momento, que nadie va a intervenir y ese tipo de cosas, y vamos a ver qué sucede. Pero pues obviamente esa es la lucha para WrestleMania. Sigo pensando que esa no era la lucha original que había para WrestleMania, y eso se sabe, que ese no era el plan. El plan era obviamente Punk y Rollins, eh, con CM Punk ganando el Chamber eh, y eso no pasó. Otro plan que se descartó para esta Elimination Chamber, ¿verdad? Como, como dato curioso, es que Bronson Reed iba a estar en esta lucha, probablemente en el spot de Bobby Lashley, pero su esposa se acercó demasiado a la fecha de ella dar a luz. Incluso esto él lo confirma eh, dentro de lo que fue su, sus redes sociales, que él sí iba a estar allí. Ahora, Está mucha gente leyendo en los comentarios, ah, ¿valió la pena madrugar? Diablo, madrugar un sábado es bien complicado. Por pocas cosas tú te levantas temprano un sábado. So, Esa es el, eh, la situación de decir si valió la pena o no. Eh, es complicado. Pero a mí las dos Elimination Chamber, las dos, me gustaron muchísimo. O sea, para mí ambas fueron buenas, ambas contaron su historia Ambas contaron su tarea. Drew iba con Sami en WrestleMania. El plan original de WrestleMania era que Drew iba con Sami, Brock iba con Gunther, Seth iba con Punk. Esas eran las tres luchas que iban. Y, y obviamente pues hay, hay, ha tenido que haber una construcción sobre la marcha por la controversia de Brock, por la lesión de Punk, por la llegada de Brock. Han habido muchos cambios. Y obviamente los cambios no se han visto tan reflejados porque han podido virar las historias a tiempo. Pero sí, lo han habido. Y eso no, no, no significa que esta era la ruta original para este evento de los 2040. Ahora, vamos a hablar del evento estelar. Rhea Ripley derrota a Naya Jax. Rhea Ripley, una héroe en su casa. Básicamente, eh, luciendo impecable, ¿verdad? En, en ese tipo de aspecto. El público full con ella. Eh, me vendió bien la lucha con Naya Jax y creo que pues fue una buena defensa, el, el evento estelar era completamente para Rhea Ripley fue vendido para Rhea Ripley fue hecho para Rhea Ripley Rhea Ripley es una super estrella ahora mismo eh, alguien que obviamente más allá de lo que usted pueda decir si es aburrida, si no es aburrida, si está de acuerdo con esto, con lo otro, creo que Naya hizo un gran trabajo como la ruda que la elevó, eh, creo que hizo un buen trabajo en, en en vender esto, eh, y yo creo que obviamente esta defensa, a diferencia de la más allá de cuando hizo, esta es la mejor lucha de Rhea Ripley eh, por el campeonato, a mi entender, desde que lo ganó, así que eso es bastante que decir, no estoy diciendo que nadie Ajax fue la mejor lucha, sino por el momentum de lo que vendió. Eh, sí, eh, Alan, estoy contigo, Murphy es un ganador, pero creo que, que, que obviamente hiciste lo que tenías que hacer Rhea se ve como una mega estrella en Ruta a cumplir un año como campeona en Ruta hacia Becky Lynch, ok evento, nota total que le doy al evento, le voy a dar un 7 de 10 ¿y por qué le doy un 7 de 10? porque aunque me gustaron los dos Elimination Chamber y la lucha de pareja fue buena el segmento le quitó bastante eh y, y básicamente creo que ese segmento y el main nivel fue bueno, pero eh, este, eh, hay sus cosas. Yo creo que fue un, un, un buen evento, pero fue un evento que si lo viste a las 6 de la mañana y te enteraste a las 12 del mediodía, que en eso sí estoy de acuerdo con Andrés. Eh, mira, aquí dice, creo que no me ha el evento porque había muchas expectativas y lo que se hizo solo fue trazar el camino a Main y allá, pero este evento siempre era eso, quitarle el camino. Eh, yo pienso que este evento si hubiera sido por la noche, ¿verdad? en su horario normal, tal vez las críticas serían diferentes, eh, porque uno indirectamente dentro de la ecuación valora el me levanté temprano para esto. Y entonces ahí crece un poco tu expectativa o tu deseo de que sea mejor de lo que tal vez iba a ser. Era un evento que cuando yo hice las predicciones lo dije, es un evento predecible, es un evento que simplemente sirve para cumplir, para armar Wrestlemania, lo ha sido por los últimos años, porque estamos a 42 días del evento, en el evento. Y, y creo que obviamente pues, te, eh, tenías que trazar varias cosas. Obviamente vamos a hablar ahora, después de ya yo decir mi nota de Elimination Chamber, y estar de acuerdo con muchos de los comentarios donde Kaiser, Murphy y demis son grandes ganadores en la vida y tal vez no en el cuadrilátero. Eh, tengo que pasar a lo que yo creo que es lo que nos deja este evento trazado para WrestleMania. Vamos con lo oficial. Bailey y Oskai por el campeonato de femenino de SmackDown, Rhea Ripley con Becky Lynch por el campeonato por el World Women's Champion, eh, que me parece bien. Eh, a eso añadámosle, ¿verdad? Cody Rhodes con Roman Reigns. Yo creo que ahora tenemos un panorama más claro a que la lucha por el campeonato de los Estados Unidos puede ser Randy Orton Logan Paul o Kevin Owens, Randy Orton Logan Paul. Creo que funciona perfecto para eso. Incluso el, el Triple Threat que terminaste haciendo tú el año pasado del Intercontinental lo construiste hasta en este hasta Royal Rumble. Eh, brother, eh, voy a leer este comentario porque yo estaba publicando cosas en X y estaba el número uno en, en Chalting, so, hay, hay varias personas que publican demasiados tweets y eso funciona eh, so, ya tenemos confirmado, hay tres luchas Roman Cody, Bailey Io, Becky y Rhea Ripley de aquí le vamos a sacar lo que es probablemente esa triple amenaza lo que probablemente AJ Styles con LA Knight, lo que probablemente sea Rollins Cody contra Rock y Roman que yo estoy bien de acuerdo en pensar que me hubiera gustado más que alguien le hubiera quitado el título a Rollins en el camino a Wrestlemania y fuera Rock y Rollins eh, en conjunto, porque creo que pff, sería eh, una buena lucha. Eh, pero al menos hay cinco, hay tres cosas confirmadas y salimos con cinco más o menos claras. Que también me queda claro cuando miro al lado femenino. Obviamente a, más allá de lo que sea para Wrestlemania hay algo que, que parece que vas a cocinar con Waller y Theory, parece que vas a darle push a Tiffany Stratton Liv Morgan en algún momento me parece que va a ser su cambio a ruda. Eh, Naomi te diste cuenta que pertenece al Team Basura aunque eso pues es acá opinión mía eh, pero te deja clara varias cosas y que obviamente Bianca no va a tener el super spot en este Wrestlemania, pero ustedes no duden que lo va a tener y yo creo que lo de Jay Cargill contra las Kabuki Warriors es probablemente la opción hacerlo o tal vez ir con Jay Cargill en individual. Eh, pero sí, yo creo que, que del evento sí hay muchas cosas que me dejaste claras. Por ejemplo, Josh Mendez va a tener que obviamente buscar rivales nuevos, que ahí es donde yo creo que empieza la historia de Dark Truth. Creo que le pudiste dar dimensiones a Drew McIntyre de que lo que él dice lo cumple cuando nadie interfiere, que esta es su ruta, que este es su destino, que este es el salvador. Creo que le diste contexto a muchas cosas que ya sabíamos que iban a pasar y simplemente pues aquí se terminaron materializando. Así que yo creo que en ese aspecto el evento cumplió. Yo podría decir, si tú me preguntas a mí una palabra, yo pienso que el evento cumplió y me dejó unos panoramas claros para WrestleMania de lo que espero al día de hoy el panorama está menos claro que para WrestleMania 39, lo cual a veces es bueno o es malo, pero lo bueno es que ayuda en la construcción. Voy a leer este comentario. Déjame ver el siguiente sí, Pasó lo que tenía que pasar en el evento, no estuvo malo, tuvo buenas luchas, lo único basura fue el segmento que aumentó las expectativas del fanático. Estoy de acuerdo, gracias a, a, a Carlos Sension, denle like, a, denle like al video, dejen su super chat si desean. Me pasó algo en la Network, a mí me pasó igual, se me hizo complicadito conseguir el evento. Eh, no puedo creer los estúpidos premios de ayer, como me dices que WWE le dan el mejor book, el mejor empresa te voy a explicar bien sencillo cómo funcionan esos premios, esos son 500 personas que votan y de esas 500 personas se saca el se saca ese buqueo, entonces mira, mira la logística de esos premios, Triple H gana mejor booking, WWE gana mejor empresa pero mejor show semanal es Dynamite. Me peor ángulo lo saca E.W. con lo de The Devil y Adam Cole. Y de los cuatro, de los cuatro ángulos nominados, tres eran de E.W. Son el mejor programa semanal, pero estaban en todo lo de peor. Lo de, en lo de peor. Eh, so, no sé, es, es extremadamente sangrano. Vi la parte donde la cámara se cayó, que se cayó cuando Dominic salió. ¿Qué piensas de Tiffany Stratton? Que antes de que acabe el 2024 va a tener un feudo titular y cuando empiece el 2025 probablemente sea campeona. Eh, lo tiene todo. Eh, el full package. Eh, Bianca lo tiene ya. Tiffany Stratton es lo siguiente. Que sea predecible no es malo porque toda historia bien contada tiene finales predecibles. Yo creo que a eso vamos. Tenemos un show que va en buen camino. Ok, esto lo quería decir y lo iba a usar para un shirt, pero lo voy a utilizar ahora. Y es lo siguiente. Ayer, ¿verdad? Porque a ustedes siempre les gusta hablar un poquito de los luchadores que se fueron de WLB. Mustafa Lee ganó el campeonato de la División X con Chris Sabin en una buena lucha. Matt Riddle de Garay Tanahashi en New Japan es campeón de la televisión. Y Nick Nemeth es campeón de New Japan Pro Wrestling en Global. Después de derrotar a David Finley. Así que a mí me gustó mucho el factor de ver a estos muchachos fuera de WWE triunfando. Hay que ver qué oportunidades tienes, pero hay que decir algo. Para mí Nick Nemeth ha sido quien se ha apoderado de todo esto. Y muy bien que lo haga porque creo que tenía todo el, el, el rol para hacerlo. Ok. Yo lo dije en las predicciones y lo voy a decir porque estoy cogiendo puntitos claves que estoy leyendo por ahí. Tiffany Stratton fue la MVP de la Elimination Chamber, lo tiene todo, tiene el personaje, tiene el ring tiene el interés de la fanaticada tiene el look, está ready me gusta su trabajo y a mí nada me hace dudar de pensar que ella podría ser una gran favorita, ganar ese Money in the Bank femenino y competir por, ese, por algún campeonato cercano en este año ya yo creo que la muchacha está ready creo que mostró que está más ready que muchas que llevan muchos años allí que va a ser una estrella que, que pueden sacarle mucho dinero a su personaje y que tiene el look para vender. Y yo creo que eso va a ser bien importante porque mientras mucha gente pedía gritos, que firmaran de nuevo a Mercedes Bonet, que buscaras otras figuras, tienes figuras tanto en NXT y en otras áreas para desarrollar. Tú tienes proyectos como Raquel, como Liv Morgan y tú, como todos los demás, pero para mí el verdadero proyecto de la división femenina en estos momentos se llama Tiffany Stratton. Eh, déjame ver por aquí eh, ver. ¿qué te ha parecido la sociedad de Triple de, H? De, de, me, gusta, me gusta, me gusta eso Tony Storm, mejor gimmick, pero también estaba en peor gimmick, pues entonces me estás queriendo decir que tus premios no hacen sentido eh, se nota que las demás empresas están usando el boom de WWE para, para dar el gatillo claro, porque hay muchos ojos sobre esos muchachos y WWE está en un gran momento donde la gran conversación está sobre ellos, lo hemos dicho, el que sigue los programas de todo aquí sabe que nosotros llevamos diciendo que realmente en los últimos meses WWE ha hecho un cantazo fuerte en sus historias, que ha hecho que todos estén pendientes hacia allá e ignoren todo lo demás. tenía trató de hacerlo, ahora se fue controversial, pero sí hay que, hay que agarrarse del árbol de WWE para crear conversación, y esa es la esa es la, la real de lo que de lo que está pasando. Eh, déjame ver por aquí, la doble antes tenía un estilo de convertir campeones estelares muy jóvenes y tienen mucho tiempo que no lo hacen, con Stephanie lo veo venir, yo creo que hay gente que, que está ready yo, yo creo que hay gente que está super ready eh, para eso, y hablando de gente ready yo vi el debut de Bron Breaker en SmackDown y yo llevo tiempo diciendo que Bron Breaker estaba ready para el main roster hace 7, hace 8 meses pero lo mejor que le pasó es que pudo desarrollar ese personaje como rudo, lo que está haciendo con Baron Corbin ahora, que el público mismo es quien lo está virando casi a técnico. Eh, todo le está pasando muy natural a, a, a Brown Breaker en SmackDown, va a ser interesante verlo, es eh, una amenaza. Es eh, un chamaco joven, eh, 26 años creo que es lo que tiene, va a aprender muchísimo, ha mejorado en el micrófono, tiene un sarcasmo funny natural, que lo ha podido ir mostrando, y en el cuadrilátero con cualquiera baila bien, así que eh, yo creo que el, el futuro augura muchas cosas buenas para Bron Breaker y en su debut mostró lo que yo creo que tenía que mostrar, que él es un destructor y a mí me, me encantó eh, cómo lo presentaron y lo que está haciendo en NXT y ahora en SmackDown, así que yo creo que es positivo para él ese, ese tipo de cosas. Eh, pero sí, yo creo que hay, que hay que estar bien claro en que este show, antes de ir concluyendo, más allá de que usted quiera decir que es inconsecuente, dejó muchas cosas claras. Eh, yo creo que una de las grandes dudas que nosotros teníamos era cuál iba a ser el rol de Randy Orton. Me parece que variarlo con Logan Paul es interesante. Tú no vas a luchar a Randy Orton en este feudo. Puedes empezar a empujar la idea de Kevin Owens como, una, como alguien que no está con nadie. Randy Orton y Kevin Owens llevan tiempo queriendo trabajar como una rivalidad juntos, eso ya ellos lo habían comentado. So, tú puedes aprovechar que Logan Paul tiene su historia con Kevin Owens, que Randy Orton eliminó a Kevin Owens y, y eliminó a Logan Paul, que Logan Paul fue quien le costó a Randy Orton. Hay una triple amenaza bien cocinada, si se hace bien, porque todos le han costado algo al otro y tienen una intención en común. Y de por medio hay un campeonato que también sería la, la cherry en el pastel de contar una buena historia eh, camino a Wrestlemania eh, con Logan Paul, con Randy Orton y con Kevin Owens. Yo creo que es muy buen rol para ellos y, y sería interesante considerando, ¿verdad? Que muchos rumoramos que Sami pudiera ir por el título intercontinental. Verá a Kevin Owens por el Estados Unidos y a Sami Zayn por el Intercontinental, un año después de haber sido Main Event de WrestleMania, pues se siente bastante full circle y que los muchachos de Triple H siguen teniendo buenas oportunidades dentro de este show. Así que nada, yo creo que si resumimos Elimination Chamber, fue un evento que cumplió, hizo el trabajo, les quiero dar las gracias a todos porque sé que es bien temprano para estar conectado pero están aquí, gracias por eso, denle allí el botón de like si no se lo han dado, eh... Así que mil gracias por el apoyo. Eh, para los que son de Puerto Rico, ahorita voy a estar hablando de lo que, estuvo pasando, lo que va a estar pasando, lo que ha pasado en los shows en Puerto Rico, además de que hoy hay cartelera. Y probablemente durante estos próximos días vamos a tener varios temitas de discusión de lo que pase eh, en WWE y en el mundo de la lucha libre en Estados Unidos. Pero sin más preámbulo los veo este próximo lunes en vivo. Eh, lo esperamos este próximo lunes con Douglas Vigno y con este servidor en el Raw Post Show. Gracias por apoyarnos. Sabe que nos pueden seguir y si no lo buscan en la descripción, en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok. En todo tenemos contenido corto. También de este programa vamos a estar sacando también contenido corto. Así que hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos. Gracias por el apoyo. Siempre.